0: Das gute alte Radio. Karma Medium hat eine so lange Geschichte hinter sich und zudem noch eine ziemlich erfolgreiche. Sogar im Zeitalter der Digitalisierung. UKW, der alte Dampfer, ist immer noch irgendwie unterwegs und alle diejenigen die dem Radio den Untergang prophezeit hatten, die waren auch irgendwie ein bisschen falsch gewickelt. Aber was heißt schon Radio in Tagen wie diesen? Das, was ihr gerade hört, das ist ja auch irgendwie sowas wie Radio, nur eben nicht über UKW, sondern als Podcast. Und möglicherweise muss man bei dem ganzen Genre künftig eher von Audio als von Radio sprechen. Ob nur Radio oder Audio. Die Zukunft des Ganzen könnte eine ziemlich gute sein, wie uns unser heutiger Gast bestätigen wird. Kurt Holländer, er ist Geschäftsführer des Audiovermarkters RMS und er erzählt uns einiges über das gute alte Dampfradio und über die digitale Audiozukunft. Ja, und damit einmal mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Gibt es ganz konventionell überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz. Ich wünsche spannende 20 Minuten für die Ohren. Holländer, ähm, wenn mir jemand vor, sagen wir, zehn Jahren gesagt hätte, dass wir einen derartigen Audioboom nochmal erleben würden, hätte ich wahrscheinlich bei aller Begeisterung fürs Medium ein bisschen gelacht oder gesagt, nee, kann nicht sein, die großen Zeiten des Audios sind vorbei, auch im Internet, wir reden jetzt alle von Videos, von Livestreams, von YouTube und solchen Geschichten und heute im Jahr 2021 stehen wir plötzlich da und stellen fest, Nee, Audio, das gesprochene Wort, eine uralte Technologie nüchtern betrachtet, die ist auf einmal wieder ganz schwer
1: angesagt. Haben Sie eine Erklärung, woher das kommt? Ja, ähm, also erstmal ähm, es mir ähnlich. Mein Glaube an Audio und meine Überzeugung von Audio war immer riesengroß. Ich beschäftige mich schon ganz lange mit dem Thema, habe zum Beispiel vor jetzt 20 Jahren meine Diplomarbeit geschrieben über das Thema. Entwicklungsbarrieren von Streaming Media im Endverbrauchermarkt und ähm, da gab es äh, zwei ganz entscheidende Barrieren. Das eine war die Bandbreite, heute überhaupt kein Thema mehr, äh, zumindest äh, wenn man an Audio denkt, äh, da wird nicht viel benötigt, auch für qualitativ hochwertige Audioproduktionen. und ähm, das Thema Endgeräte. Und auch das hat sich ja massiv verändert und äh, sie haben gerade zehn Jahre zurückgedacht, da wurde das iPhone ähm, auf den Markt gebracht, so in etwa und das war da äh, eine wesentliche Triebfeder, ähm, weil sich dadurch eben Nutzung auch stark verändert hat. Und wir haben da zwei äh, ganz entscheidende Treiber. Der eine ist eben eher technologisch, äh, bezogen eben auf die Endgeräte und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und äh, der zweite Treiber äh, ist das Thema verändertes Nutzungsverhalten. Und das geht natürlich einher. Diese beiden Treiber haben dafür gesorgt, dass da ganz neue Möglichkeiten entstanden sind. Äh, nur ein Beispiel, Spotify hat äh, die alte Schallplatten- oder CD-Sammlung abgelöst und nicht nur das, äh, sondern äh, dem Thema Audio nochmal ganz neue Popularität gegeben, unter anderem äh, durch Podcasts äh, wie der, den wir hier gerade erleben. Wenn man eben auf die Nutzung nochmal genauer schaut, die ist äh, über die letzten Jahre oder das vergangene Jahrzehnt deutlich intensiver geworden insgesamt. Wir verbringen zum Beispiel wesentlich mehr Zeit vor dem Bildschirm. Damit meine ich jetzt gar nicht das klassische alte Fernsehen. Da geht es eben eher zurück, sondern eben unser ganz normaler Medienkonsum. Unsere Arbeit findet eben in weiten Teilen vor der Mattscheibe statt. Und das ist eine Mediennutzung, die durchaus ja auch fordernd ist und anstrengend und die einen Ausgleich braucht oder eine gewisse Ausweichbewegung auch hervorruft, dass man sich beispielsweise auch mal zurückzieht und nicht abends eine TV-Show anguckt, sondern einen Podcast hört, über den man sich dann informiert zu einem speziellen Thema oder wie auch immer. Oder aber, dass man Ruhemomente sucht, die man dann über Audio äh, erlebt, ähm, bis hin dazu, dass man eine Zeitung nicht mehr liest, ähm, sondern seine Nachrichten hört äh, und sich auf diesem Wege informiert. Ich finde
0: es interessant, wenn Sie von Technologie sprechen, weil mir ist aufgefallen, ich, ich hoffe, dass ich damit nicht alleine bin, ähm, dass sich meine Audionutzung noch mal deutlich intensiviert hat, seit es kabellose Kopfhörer gibt. Also, wir wollen jetzt keine Werbung für bestimmte Marken machen. Sie wissen alle, welche wir meinen oder welche Nachbauten. Auf jeden Fall diese hübschen kleinen Stöpsel, die man sich ohne Kabel einfach mal ins Ohr steckt und dann per Bluetooth nutzen kann. Bei mir ist aufgefallen, seit ich das habe, ist natürlich die Bewegungsfreiheit größer geworden. Die Dinger sind sehr bequem zu tragen. Und seitdem laufe ich dann gerne mal in der Küche rum beim Kochen oder sowas und höre mir ein Podcast, ein Hörspiel oder was auch immer an. Oder wie Sie sagen, manchmal auch vorgelesene Texte aus der Zeitung. Kurz gesagt, diese technische Möglichkeit, ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Aber ich habe so den Eindruck, seit es kabellose Kopfhörer gibt, hat das Ganze dem noch mal einen Schub gegeben. Davon abgesehen gehen sie in jede beliebige Großstadt. Sie werden feststellen, bei manchen Menschen sind wahrscheinlich diese Kopfhörer mit den Ohren schon irgendwie verwachsen. Oder drückt mich da der Eindruck
1: ja, wie Sie es beschreiben, mit diesem Erlebnis sind Sie nicht alleine. Und das ist etwas, was über die letzten Jahre eine deutliche Veränderung war, die ja wirklich sichtbar war in unseren Straßen und Straßenbahnen oder wo auch immer. Oder eben auch zu Hause. Und wir haben, als das damals begann, so also eine intensivere Nutzung, gerade auch im, im Mobilen von Audiomedien, von der Generation Kopfhörer gesprochen. Das bezog sich im Sinne von Generation gar nicht eben auf irgendwelche Alterssegmente, sondern dass dort eine Generation eben gerade entsteht, die eben Audio als ständigen Begleiter eigentlich dabei hat. Und das hängt natürlich auch wieder mit dieser technologischen Entwicklung von Smartphones zusammen. Das habe ich immer in der Tasche. Und dann stelle ich noch eine ganz einfache Verbindung mit meinen Kopfhörern her und kann Inhalte, die mich interessieren, die mich ansprechen, die mich entspannen, eben in allen möglichen Lebenslagen nutzen. Das erstreckt sich eben inzwischen ganz intensiv über den Alltag vieler, vieler Menschen. Und das war im Sinne dieser technologischen Entwicklung tatsächlich ein weiterer kleiner Treiber, der sich dann an das Smartphone noch anschloss und äh, da dem Thema Audio nochmal ähm, eine neue äh, Sichtbarkeit in den Straßen und sonst wo verschafft hat.
0: Sie haben vorhin interessanterweise auch davon gesprochen, dass man sich beispielsweise Texte aus Zeitungen oder aus Büchern oder sonst wer, also geschriebene Texte vorlesen lassen kann. Also das Phänomen, das im Neudeutsch so schön bezeichnet wird als text to speech ähm, das Interessante daran ist ja, dass quasi auch hier die Mediengrenzen mehr oder minder ja, nicht aufgehoben, nicht komplett aufgehoben sind, aber sie verschwimmen. Also ein geschriebener Text kann potenziell auch ein Audio sein. Was bedeutet das denn aus Ihrer Sicht für alle, die sich ähm, quasi A, mit dem Thema Content gesprochener äh, Audio und, und natürlich auch mit dem Thema Vermarktung beschäftigen? Weil letztendlich müsste das ja bedeuten, dass ich mich heute beispielsweise als Radiosender gar nicht mehr nur noch als Radiosender definiere, der halt auf irgendwelchen ähm, Airwaves seine Sendungen ausstrahlt, sondern letztendlich ist er ja auch, potenziell zumindest, ähm, ein Multimedia-Content-Creator, um mal nochmal so einen hässlichen Anglizismus zu verwenden. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf Ihre Arbeit und auch auf die? Die der Sender, mit denen Sie arbeiten, erkennen Sie da einen Wandel in der Arbeitsweise?
1: Ja, also erstmal ähm, durch das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, äh, dass eben Audio aus dem Alltag eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, in ganz unterschiedlichen Facetten, ist es ja so, dass man an Audio eigentlich nicht mehr vorbeikommt. Entweder an, als Inhalteproduzent, das sind eben nicht mehr nur die Radiosender, die dort Inhalte produzieren, sondern sie haben gerade die Verlage angesprochen oder sie selbst sind ja, sind ja auch ein sehr gutes Beispiel. Da kommt also immer mehr Content eben auch in den Audiobereich. Und auf der anderen Seite ist Audio unverzichtbar eben auch noch mehr als in der Vergangenheit Verwerbung Treibende, ähm, denn dieser Boom äh, der Audionutzung äh, hat eben auch dazu geführt, ähm, dass äh, ich auf Audio äh, angewiesen bin, um wirklich noch meine Zielgruppen äh, dort zu erreichen. Das äh, ist natürlich für uns als Vermarkter ein besonders äh, spannendes Thema. Das ist äh, ja unsere Kernkompetenz, dort eben äh, zu schauen, welche Möglichkeiten ergeben sich aus diesen Entwicklungen. Einerseits, was äh, kann da an Produkt entstehen? Äh, das ist etwas, woran natürlich unsere Sender und Publisher intensiv arbeiten, ähm, dass die eben einerseits ihr ganz lineares, klassisches Radioprogramm dort produzieren, aber eben auch andere Inhalte beispielsweise im Podcast-Bereich. Ähm, und auf der anderen Seite, dass wir eben schauen, äh, wie kann man diese Produkte, äh, die hohe Reichweiten äh, generieren, eben äh, für Werbung treibende Unternehmen äh, gut nutzen und äh, denen dort Lösungen für ihre anbieten.
0: Jetzt haben wir, finde ich, in diesem Jahr speziell gelernt, wie wenig valide Zukunftsprognosen sind. Waren sie wahrscheinlich schon immer, aber dieses Jahr hat sich, finde ich zumindest aus meiner Sicht, herausgestellt, wie schnell Trends kommen und gehen. Damit meine ich nicht das wundersame Comeback von Olaf Scholz, sondern die Entwicklung, die wir beispielsweise gesehen haben bei Clubhouse. Das ist gerade mal ein gutes halbes Jahr her, da hat Ihnen im Prinzip jeder, der was auf sich hielt, Erzählt Clubhouse Social Audio, das ist die Zukunft. Wir werden uns künftig alle dauerplappernd an Telefonen treffen und die Leute wollen alle nichts anderes mehr machen, als an ihren Smartphones zu hängen, um miteinander zu reden über was auch immer. Klammer auf, ich gebe es zu, ich habe diese Entwicklung immer sehr skeptisch gesehen und fühle mich jetzt ein kleines bisschen auch bestätigt. Unter anderem deswegen, weil von Clubhouse gerade nicht mehr so wahnsinnig viel zu hören ist. Aber selbst wenn man das Thema Clubhouse als Marke, als Label mal außen vor lässt, wie beurteilen Sie denn ähm, dieses Thema Social Audio, von dem, wie gesagt, noch vor einem halben Jahr jeder gesagt hat, wenn ihr kein Social Audio macht, dann seid ihr des Todes.
1: Ja, das ist ja am Ende immer das Entscheidende. Wie wird dieses äh, Angebot dort eigentlich wahrgenommen vom Konsumenten? Wie wird es genutzt? Da fehlt bei Clubhouse offensichtlich äh, ein gewisser Benefit oder ein Nutzwert. Ähm, mag sein, dass der äh, bei anderen äh, Social-Audio-Produkten äh, dann auch gegeben ist. Auf das Thema springen ja auch gerade einige andere noch auf. Da kann ich mir eben schon vorstellen, dass das schon noch eine Rolle spielen wird, ähm, dass äh, nach diesem Clubhouse-Hype ähm, das Thema nochmal äh, etwas weiter gedeiht und äh, daraus eben wirklich auch etwas entsteht, was einen größeren Mehrwert äh, für eine breitere Gruppe an Nutzern hat ähm, und dann dort eben auch eine äh, gute Existenzberechtigung findet ähm, und äh, entsprechende Resonanz eben auch erfährt. Und ähm, Sie haben eingangs das Thema der Prognosen angesprochen äh, und Einschätzungen, was da in der Zukunft äh, alles zu erwarten ist. Wenn man mal ein bisschen zurückschaut, ähm, wurde unter anderem ja auch dem UKW-Radio ähm, ein Abstieg äh, in äh, den Keller mehr oder weniger vorhergesagt, äh, so wie das anderen klassischen Medien über die letzten Jahre gegangen ist. Und genau das zum Beispiel ist ja nicht eingetreten. Und äh, UKW-Radio äh, oder wir sprechen dann immer von Live-Radio, erreicht noch heute ähm, die Massen, wir äh, erreichen so pro Tag etwa 53 Millionen Menschen in Deutschland, ähm, die eben ihr Radio anschalten und äh, das Programm hören. Und äh, das tun sie, weil sie dort zu ihrem Sender eben eine äh, sehr enge Beziehung haben ähm, und äh, das für sie äh, Bedürfnisse erfüllt und äh, ein, ein Nutzen äh, gerecht wird. Und das äh, würde ich sagen, ist eben generell die Anforderung an solch neue Produkte, sei es jetzt im Audiobereich oder anderswo, dass sie eben den Bedürfnissen der Nutzer dort nachkommen und dort eine wirklich sinnvolle Funktion auch einnehmen und denen einen Mehrwert liefern. Und dann kann jedes Produkt, aber eben auch im Audiobereich dort eine gute Chance auf eine rosige Zukunft haben. Und das ist eben, wie eben schon gesagt, etwas, was äh, dem klassischen UKW-Radio oder Live-Radio äh, eben äh, immer noch äh, heute sehr hohe Reichweiten beschert.
0: Das wäre in der Tat dann noch meine nächste Frage gewesen, aber ich gebe Ihnen recht, wenn man wenn man von neuen Technologien spricht, vielleicht verdient auch Social Audio noch eine zweite Chance. Podcasts haben auch zwei, drei Anläufe gebracht, gebraucht, bis sie dann da waren, wo sie heute sind. Der erste große Podcast-Boom war, glaube ich, 2006 oder so und das ist alles gar nicht mehr wahr. Ähm, lassen Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz über die Rolle sprechen, die das gute alte Radio ich habe jetzt ganz bewusst das Klischeewort vom Dampfradio nicht verwendet, weil es wirklich so abgedroschen ist. Aber das gute alte klassische linear ausgestrahlte Radio. Welche Rolle kann das noch spielen in diesem wahnsinnig großen Mix an potenziellen Audioanwendungen, die es ja
1: nur no zweifelsohne gibt? Ja, gerade dieser große Mix, und ich beziehe das nicht nur auf Audioangebote, sondern ganz generell ähm, Medienangebote. Ähm, das hat ja ein so breites Spektrum und das ist eine so große, vielfältige Masse, äh, die da zur Verfügung steht äh, und die auch auf die Menschen einprasselt. Ähm die braucht auf der anderen Seite auch eine gewisse Kontinuität und ähm, ein, ein gutes äh, Zuhause. Und äh, solch eine Funktion ähm, hat eben äh, das äh, gute alte Radio. Äh, da gibt es eine sehr persönliche Beziehung, eine starke Bindung äh, zwischen Hörern und Sendern. Ähm, das äh, kommt äh, beispielsweise dadurch, zustande, dass das ähm, Programm äh, so ganz grundsätzliche Bedürfnisse befriedigt, wie äh, beispielsweise mich überhaupt erstmal in den Tag holen, äh, morgens beim Frühstück oder auch im Bad und ähm, das beispielsweise auch ähm, transportiert von äh, Personalities, Moderatoren, äh, die ich eben über Jahre kenne, zu denen ich eine tatsächliche Beziehung aufgebaut habe, die morgens mit mir äh, im Grunde genommen am Frühstückstisch sitzen und mit meiner Familie. Da gibt es also eine sehr enge persönliche Beziehung, die eben auch emotional geprägt ist äh, durch Musik, ähm, die äh, mich da eben weiter begleitet. Und dieser Mix, der ist auch nicht so einfach zu ersetzen äh, durch irgendwelche Apps äh, und Algorithmen, äh, die äh, für mich irgendwelche Bausteine möglicherweise mal zusammensetzen. Und äh, da sehe ich eine ganz große, auch gute Zukunftsperspektive für dieses klassische, schon oftmals totgesagte Dampfradio. Und das sehen wir ja eben auch in äh, Zeiten wie diesen mit ähm, einem ganz stark fragmentierten Medienangebot erfährt äh, dieses ähm, alte Radio eben nochmal einen riesen Zuspruch und äh, ganz anders als häufig schon prognostiziert, erreichen wir dort Millionen von Menschen in ganz unterschiedlichen Altersschichten, auch jüngere Menschen und das sind ja Entwicklungen, die in anderen Medien, beispielsweise TV oder Zeitungen, so eben nicht zu sehen sind und das spricht nochmal sehr für diese starke persönliche Beziehung.
0: Es ist ja dann am Ende des Tages doch so, dass inzwischen von diesem immer größer werdenden und wahrscheinlich auch lukrativer werdenden Markt auch immer mehr Leute was abhaben wollen. Podcaster-Vermarkter schießen gerade aus dem Boden ohne Ende in jeder Kleinstadt zwei Podcast-Vermarkter, die ihnen alle versprechen, dass Podcaster jetzt reich werden. Apple kommt jetzt beispielsweise auch noch mit einem neuen Vermarktungsmodell daher und sagt... Wenn ihr wollt, könnt ihr quasi hinter unserer Schranke auch Paid-Content anbieten. Was halten Sie von solchen Modellen? Was denken Sie, wie wird sich das Thema Audio in Zukunft weiter finanzieren können? Weil ich meine, es ist natürlich schön, wenn es 500.000 Podcast-Shows gibt, ähm, aber wenn von denen 499.000 von ihrer Arbeit nicht leben können, dann ist es wahlweise entweder ein Hobby oder es wird dann mal deutlich weniger. Also kurz gesagt, als Chef eines Radiovermarkters, wie sehen Sie die Zukunft von Vermarktung von Audio?
1: Ja, wenn man auf das Thema Pay schaut ähm, oder Abo-Modelle, ähm, das ähm, gibt es an einzelnen Stellen im deutschen Podcast-Markt ähm, und das spielt sicher auch zukünftig eine Rolle, womöglich auch äh, noch äh, etwas zunehmend. Das äh, braucht aber eine gewisse Popularität eben auch ähm, und äh, da kann das dann, glaube ich, wirklich auch ein Thema sein oder... Eine sehr spezielle Ausrichtung, wo eben äh, Nutzer bereit sind, ähm, für einzelne Folgen äh, oder auch einen Podcast äh, regelmäßig äh, zu zahlen. Ähm, wir sehen den, den größeren, das größere Potenzial dort eben in der Werbefinanzierung und ähm, da eben auch äh, insofern nochmal einen ganz interessanten Aspekt, weil es da eben auch gelingen kann, ähm, kleinere Angebote äh, zu berücksichtigen und äh, denen eine Finanzierung zu ermöglichen. Äh, insofern trägt äh, die Vermarktung von Podcasts ähm, im Werbemarkt dazu bei, dort auch eine größere Breite und Vielfalt zu erhalten. Ähm, das würde in einem reinen Abo-finanzierten oder Pay-finanzierten äh, Markt sicherlich äh, zumindest nicht in der Breite möglich sein, dann äh, profitieren davon äh, entweder sehr populäre oder sehr spezielle äh, Formate, ähm, aber nicht die große Breite. Und das ist natürlich äh, über Werbefinanzierung dann eben möglich. Und ähm, insofern sehen wir in unserem Geschäft eben auch äh, eine ganz wichtige Basis äh, für die äh, Weiterentwicklung von Podcast-Inhalten und äh, diesem Audioprodukt.
0: Also liebe Community von D25, dann kann ich jetzt endlich mal was tun, was ich schon immer mal machen wollte, was man aber nicht machen sollte, nämlich ähm, einen Podcast mit einer richtigen Phrase beenden. Und diese Phrase lautet dann, Audio ist alles nur nicht tot, wie wir heute gelernt haben. Im Gegenteil, die Zukunft von Audio und nicht nur von Podcasts, sondern von allen möglichen Audio -Darstellungsformen, die geht möglicherweise gerade erst so also richtig los. Darüber haben wir heute gesprochen mit jemandem, der sich hauptsächlich beruflich mit dem Thema beschäftigt, von dem her deutlich mehr Ahnung davon hat als ich und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Kurt Holländer. Vielen Dank dafür. Dankeschön.